0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 256. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølvstein og Øret, det er dit. Velkommen til den her episode, som skal handle om kreativitet Og hvordan vi kan bruge kreativitet og det at foretage os noget kreativt, hvilket kan være mange forskellige ting Hvordan vi kan bruge det til at mindske stress og få det bedre, både mentalt og fysisk og hvordan vi kan bruge det til at løse problemer, og øh, ja, hvordan vi i det hele taget bare kan bruge kreativitet og har brug for kreativitet i vores liv. og øh, ja Jeg ved ikke, om man kan høre det, men øh, jeg sad lige og tænkte på, at jeg, føl, jeg føler, at min stemme er lidt speedet. Jeg ved ikke, om I kan høre det, eller om det er bare mig, der synes det. Jeg har lige drukket en ret stor kop kaffe sådan på én gang næsten. Og øh, jeg ved ikke, om det er bare, fordi jeg føler mig lidt spidtet. Jeg drikker en kop kaffe en gang imellem, ikke så ofte, øh, fordi jeg kan hurtigt få for meget af det. Men så øh, stod jeg lige her til formiddag i solen bare og nød den her kop kaffe og drak det hele, inden jeg skulle op og optage den her episode. Og nu, ja, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad det er, men øh, jeg håber ikke, jeg lyder alt for spidtet. Jeg tror lige, den, den kom indenbords lidt for hurtigt. Nå. Men grunden til, at jeg gerne vil sige noget om det her emne, det er, fordi jeg føler, at det er vigtigt for os mennesker. Jeg tror simpelthen, at kreativitet og det at udfolde os kreativt og bruge vores hænder og bruge vores sanser og finde på ting og arbejde med ting og frembringe forskellige ting. Jeg tror simpelthen, eller jeg ved, det er et grundlæggende menneskeligt behov. Og, og især for vores trivsel er det simpelthen så vigtigt. Og det tror, jeg, det tror jeg er meget overset i psykologien. Heldigvis begynder vi at tale om det og har nok det har egentlig altid været noget i psykologien, der, der også har været der. Men det har været sådan et lille bitte sidespor føler jeg. Noget man er stødt på i nyerne og, og høre om i nyerne. Både når man læser på universitetet som psykolog, men også sådan i det brede landskab, i mediebilledet, når der bliver nævnt øh, metoder og teknikker og ting, der kan hjælpe os. Så, øh, så føler jeg faktisk, at der er alt for lidt fokus på det her med kreativitet. Der er rigtig meget fokus på øh, relationer, og det skal der jo også være. De er også vigtige, mega vigtige. Der er meget fokus på emotion. Og en sund livsstil, ordentlig med og vand nok og alt det her frisk luft og bevægelse osv., og hvilket også er vigtigt. Der er sådan noget som meditation og andre typer af teknikker og bevægelsesformer, yoga, tai chi, gåture osv., og er også noget, der bliver nævnt rigtig meget i forhold til vores mentale og fysiske trivsel. Og det er også meget vigtige ting. Jeg snakker om dem selv, arbejder med dem som psykolog. Øhm, så er der selvfølgelig de forskellige psykoterapeutiske metoder, hvor lige PT, sådan i, øhm, i det brede samfund, er de kognitive metoder, de nye kognitive metoder, meget fremherskende. Og det kan der siges meget godt om. Der kan også siges noget ikke så godt om det, synes jeg. Øh, det, det er meget dobbelt, fordi... Der er noget med de teknikker, der, de teknikker, der faktisk afspejler et meget individualiseret samfund, og det er ligesom om, de nogle gange kan blive en del af problemet mere end løsningen, hvis man ikke er omhyggelig med, hvordan man præsenterer de her metoder og, og hvordan man arbejder med dem. Jeg arbejder selv med nyere kognitive metoder med ACT, især Mindfulness of Compassion. Med meditation og sansøvelser, alt muligt. Det er vigtigt, og det er så hjælpsomt i forhold til stress og angst og depression og trauma og alt muligt. Men det er mere måden, vi snakker omkring de her psykoterapeutiske metoder, øh, kognitive metoder især. Hvor vi lige skal have lidt perspektiv på, hvordan vi gør det. Der er også mange andre psykoterapeutiske metoder jo. Der er de, øh, de dynamiske, der hvor vi arbejder mere med følelser, der er de kropsorienterede, der er de humanistiske, eksistentielle, der er, der er flere øh, adskillige retninger, rigtig mange spændende og gode øh, metoder. Med de her psykoterapeutiske metoder er det ofte et spørgsmål om, hvad der virker for hvem og hvornår. Det er det, som psykoterapiforskningen sådan bredt set kommer frem til hele tiden og så igen. Og de her ting fylder meget, synes jeg, i forhold til... Hvad, øh, hvad vi bruger og hvad vi bruger som behandling også i offentligt regi og, hvad, og når vi skal opsøge hjælp i forhold til at få det bedre. Sådan noget som kreativitet, det at male, det at tegne, det at forme noget med hænderne, hvad end det er ler eller træ eller øh, alle mulige former for håndarbejde og håndværk, øh, altså strikke, hækle væv, sy, tømre, øh, murer, altså alle mulige former for håndværk. Øh, mur var måske lidt et dårligt eksempel. Det ved jeg ikke, hvor mange der lige sådan gør i deres fristid for at være kreativ, Men det kan man jo godt, øh, hvis det er det, man har lyst til. Jamen alle mulige ting, vi kan foretage os. Kreativitet kan jo også være at øh, have en kreativ, form, kreativ tilgang til medlevning, hvor vi ligesom bare frembringer et eller andet, der ikke var der før, for idéer, skaber noget, vi selv finder på. Sådan kan det også være med vores have. Det kan også være et kreativt projekt. Vores hus kan også være et kreativt projekt. Der er noget med det der med hus og haver med, og sådan noget. Det synes jeg kan være lidt svært at bruge som kreativitet på recept, fordi det griber ind i praktiske ting og pligter, vi har. Det kan også nogle gange gribe ind i nogen idéer, vi har om, hvordan vi skal fremstå, og normer og sådan noget. Så det kan nogle gange være lidt sværere at skille ad. Så, så det, jeg kommer til at tale om her, når jeg taler om kreativitet på recept, og kreativitet som, som en vej til trivsel, både mentalt og fysisk, øh, der, der tænker jeg nok på noget, du typisk... De her ting, som mange af os har en tendens til at udsætte i det uendelige, fordi vi føler, at vi ikke har tid, men som vi elsker at lave, som er noget kreativt, en eller anden form for kreativ udfoldelse, som vi gør, ikke fordi vi nødvendigvis er gode til det, ikke fordi der nødvendigvis kommer noget som helst ud af det, vi kan bruge til noget. Nogle gange gør der jo. For eksempel, hvis vi godt kan lide at sætte gamle møbler i stand, eller... Tegne noget, vi kan hænge op på en væg, hvad ved jeg, eller give gave eller noget. Men det en eller anden kreativ syssel, som du bare rigtig godt kan lide, og som nærer din sjæl, og hvor du finder noget ro og noget flow. Og øhm, ja, jeg tror godt, du ved, hvad jeg snakker om her. Og prøv lige at overveje en gang for dig selv i dit liv. Hvad er det, som du enten måske allerede nu gør en gang imellem eller godt kunne tænke dig at gøre længes efter at gøre noget, hvor du bruger dine hænder og dine sanser og som, ikke, som du ikke gør pligt, men som du gør, fordi du godt kan lide det øhm. og det kan være hvis du har rigtig svært ved at komme på noget fordi det er der også nogle af os, der har fordi vi er så fornuftbetonede og vi har glemt alt om alt med os selv øh, der, der ikke har noget med pligt og at gøre, eller arbejde, eller børn, eller hvad nu. Så kan det være, at du skal gå tilbage til dig selv som barn, og typisk skal det være, før du bliver teenager, så sådan før 12-årsalderen, for at kigge på, var der noget der, du godt kunne lide, bare sådan fuldstændig, der bare kom, fordi det kunne du bare godt lide, øh, og fortæller noget kreativt. Jeg kan sige, at hvis jeg går tilbage til den tid, så kunne jeg rigtig godt lide at tegne med blyant og med farveblyanter, og med akvareller. Øh, jeg kunne godt lide at bygge huler med min veninde Ines, og med Stine, og med andre veninder, men altså det her med at bygge huler, det kunne jeg rigtig godt lide. Var der andre ting, jeg godt kunne lide? Jamen, jeg kunne bare godt lide alt i billedkunst, tror jeg. Det var mit yndlingsfag. Og selvom jeg ikke var sådan overvældende god til det. Jeg, ble, jeg var ret god til at tegne som barn, fordi jeg tegnede så meget, så jeg blev rimelig god til det, men... Ja, og lidt senere i min barndom kunne jeg rigtig godt lide at skrive også, og finde på historier. Og så noget at finde på at lege også sammen med min fætter. Jeg kan huske, vi havde sådan et helt fantasiunivers. Vi bare sådan legede videre på, hver gang han kom ud i læhegnet, vi havde. Og bag ved garagen, øh, der hvor vi boede, så legede vi sådan en helt særlig leg. Vi legede den også nogle gange i sådan en gammel silo, der ikke blev brugt mere, men hvor der bare lå en masse brændeøer og store træer, der var blevet fældet og sådan noget. Det der med at finde på et univers og sådan. Så ting i den stil. Så tænk lige over det. Hvad nærer din sjæl? Hvilken kreativ syssel kan du godt lide? Eller kunne du tænke dig at prøve? Det kan også være noget, hvor du tænker, ej, det kan være, jeg kunne. Måske skulle jeg prøve noget med keramik, eller måske skulle jeg prøve noget med plantefarve, eller et eller andet. Nå, men øhm, det er altså det, er det, vi snakker om i dag. Og grunden til, at jeg, jeg tager det op her, er, fordi det er vigtigt, også fordi det gik op for mig, at det faktisk er en grundlæggende del af mit arbejde også som psykolog. Det er noget, jeg tror er helt ekstremt vigtigt for os. Det er noget, jeg tidligere har arbejdet med. Det er noget, jeg også godt kunne tænke mig at arbejde med i fremtiden. Jeg har virkelig, jeg fik sådan at det har jeg faktisk altid lidt haft, men så er det glædet lidt i baggrunden. Jeg kunne så godt tænke mig at have skrivegrupper, sådan for kreativitetens skyld. Og det er fordi skrivningen, at der jeg nok føler mig mest på hjemmebanen. Jeg kommer ikke til at lave skrivegrupper lige nu, desværre. Det, det, er jeg ikke lige, det ligger jeg ikke lige for, men det håber jeg, at jeg gør en dag. Øh, for, for at have et sted, hvor vi kunne ja, udfolde kreativiteten sammen på den måde. Men jeg var ved at, at kigge tilbage på faktisk nogle af mine allerførste blogindlæg, jeg lavede for syv år siden, eller sådan noget, da jeg startede med at skrive blogindlæg. Og der handlede et af de aller, allerførste handlede om kreativitet på recept jeg var ved at kigge på det, og jeg tænkte, at det bliver jeg simpelthen nødt til at sige noget om på podcasten. Fordi jeg har en liste så lang over emner, jeg kan tage op, og har lyst til at tage op, og som I gerne vil have, jeg tager op. Den er helt ekstremt lang og lidt overvældende nogle gange. Og nogle gange så har jeg brug for lige at koge det ned, og ligesom lidt over, okay, hvad er det egentlig for nogle ting, jeg gerne vil have sagt på den her podcast? Altså, så, så det her, og det her er en af de ting, jeg ligesom føler, det skal jeg have sagt noget om, fordi det er så vigtigt for os, og også for mig som psykolog. Det er en vigtig, vigtig del af min måde at være psykolog på. Nå. Men øh, det, jeg egentlig også vil gøre her, det er at vise dig, hvordan du kan bruge kreativitet til at øge din mentale trivsel og din trivsel i det hele taget. Og jeg vil ikke gå så meget ind i teorien omkring det her. Det er der mange måder, man kan gøre på, men man kan sige... For nylig blev jeg mindet om det her, hele det her felt inden for psykologi, psykologien, kreativitet. Jeg blev mindet om det, fordi jeg har en veninde, der er i gang med at lave et, et projekt, et mega spændende projekt, der bygger på noget, der hedder Artful Inquiry, som jeg også kender til og tidligere har stødt på, og, og jeg blev sådan mindet om det. Og, og det Artful Inquiry handler øh, bygger på Jung, Carl, Carl Gustav Jungs, hans øh, forståelse af vores psykologi, og han sagde, at vi har fire måder at vide noget på, eller sådan, jeg ved, man kan ikke rigtig sige, at det er sandt, så sådan fire måder at fungere på. Og i vores samfund, der, øh, der har vi ligesom ophøjet det intellektuelle eller tankefunktionen til det primære, og det, det, øh, det har vi brug for lige at få lidt i perspektiv. Så det Jung, han siger, det er, at vi har jo Tænkningen, selvfølgelig. Logisk tænkning. Intellektuel øh, sig. Så, så det har vi, selvfølgelig. Og det er en god ting. Så har vi også sanserne jo. Så det vil sige, det vi sanser, ser, hører, mærker, smager, dufter. Så det er her, vi bruger vores fem sanser til at øh, percepere eller ligesom opfatte verden. Som er en Ligeså vigtigt. Så forestiller jeg forestille jer ligesom en skammel, der står på fire ben. Det var det andet ben. så vigtigt. Følelserne er også en vigtig del af os. Den umiddelbare, hvad skal man sige, hvordan ting resonerer med os følelsesmæssigt. Den umiddelbare måde at have det på, det er her vores, øh, hvad skal man sige... Ja, det er sådan lidt, fordi jeg føler, at det her med følelserne, altså nu vil jeg ikke gå alt for meget ind i det, men, men følelser er ikke bare følelser, altså som i vrede og sorg og glæde og ked af det hed. Det, det er sådan hele den her del af os, som ikke er logisk, som er meget mere instinktiv, og hvor man også kan sige, at der er noget, der virker følelsesmæssigt genklang i mig mere end andre ting gør, og sådan er det også for dig. Og så den sidste, det fjerde ben, er intuitionen. Og det, ville selvfølgelig kalde det ubevidste, og endda også det kollektivt ubevidste, som han snakkede øh, og skrev en del om det her med, at vi også har et fælles ubevidste. Men, øh, men det er her, når vi opfatter noget intuitivt, så øh, står det jo i modsætning til rationel tænkning. Det er simpelthen den umiddelbare intuitive fornemmelse af noget. Det er ligesom der, hvor du bare ved noget. Du ved ikke hvorfor, men du ved det. Og hvis du for eksempel overhører den form for viden, så kan du senere kigge tilbage og sige, okay, jeg vidste jo faktisk godt, men jeg lyttede ikke til det, fordi det gav ikke mening rent rationelt, for eksempel. Øh, eller min følelser vil noget andet, fordi vores følelser taler heller ikke altid sandt på den måde. Så det er bare for at sige, at alle de her fire måder at være på, og orientere os på, altså vi har brug for at bruge alle de her fire dele, fire måder at være på. Når vi er det, så bliver vi mere hele mennesker, vi trives bedre. Vi kan mærke os selv. Og der kommer kreativitet jo så ind i billedet. Øh, og man kan sige, at det her artful inquiry, som jeg lige snakkede om, det, øh, det er øh, en metode, en kunstterapeutisk metode, hvor man kan bruge noget kreativt eller en eller anden kreativ aktivitet. Øh, Altså, man behøver ikke at være kunstner for at gøre det, men et eller andet. Og så kan man bruge det i forhold til, man kan for eksempel stille spørgsmål og ligesom gøre sig overvejelser ved at bruge de her mere kreative metoder og bruge alle fire dele af os selv på den her måde. Og øh, vi kan også bruge det til at reducere stress og få ro i sindet. Og der er sådan og ligesom at slappe af, og komme. Og... Altså, der, der er mange måder, man kan bruge Artful Inquiry på, og, og man kan sige, at hele det kunstterapeutiske felt er jo bredt. Altså, at man kan jo bruge det til alt, og der er mange, mange, mange underafdelinger af kunstterapi. Det var noget, jeg interesserede mig utrolig meget for, som, øh, da jeg var under uddannelse som psykolog, faktisk sidder jeg lige og tænker på nu. Altså, jo mere jeg snakker om det her emne, jo mere tænker jeg, holdt op. Det her var virkelig noget, der fyldt meget, der, øh, også da, da jeg besluttede mig for at blive psykolog. Det var simpelthen noget, der optog mig så meget. Og det er det er glædet noget i baggrunden. Også fordi, selvfølgelig, når man studerer psykologi på universitetet, så er der grænser for, hvor meget det her område det fylder. Og i hvert fald, hvor meget jeg er fokuseret på det. Nå, men øh, det er det. det. Og så, så er der også, altså der er sådan alle mulige øh, metoder og hvad skal man sige indgange til det her. Der er i den senere tid er der kommet et nyt område, der hedder craft psykologi. og det er meget et forskningsområde, hvor man undersøger de sundhedsfremmende effekter af craft, altså øh, håndværk, kunsthåndværk. Så det er ikke, det er ikke nødvendigvis, altså, tegning og kunst altså på den måde, men mere sådan håndarbejde, håndværk, husflid, kunne man måske, måske også kalde det. Og det er også mega spændende, øh, mega, mega spændende. Jeg så lige en artikel den anden dag, jeg har den ikke lige her foran mig, men hvor, øh, hvor det var, jeg tror det var en efterskole, hvor en psykolog, der hedder Anne Kirke som laver rigtig meget spændende arbejde, også har skrevet en bog om det her, hun, øh, jeg tror, det var hende, der havde deltaget i et projekt, hvor de på den her efterskole, hvis eleverne var i mistrivsel, så får de en times craft, altså craft, håndarbejde, håndværk om ugen for at hjælpe dem. Og det var virkelig noget, der gav dem noget. Og det er så interessant, og jeg synes også, at det er, øh, det er interessant at måske også skæle lidt mellem det her med, med håndværk og, og kreativitet som altså i tegning og maling osv. Men øh, det, det er ikke lige det, vi skal, vi skal snakke om lige nu i hvert fald, så er det mega spændende. Og, og man kan sige, det alle de her kunstterapeutiske eller kreative psykologiske metoder, de har til fælles. Det er, at det har nogle effekter på os. Det har nogle gavnlige effekter på os. Det kan være alt muligt. Altså, hvis vi er sammen med andre omkring det, så siger det sig selv. Så er vi sammen med andre, så giver det også en følelse af fællesskab og samhørighed. Vi kan måske dele på måder, der ellers kan være svært, bare med ord, der er alle mulige ting i det. Men ellers så handler det jo rigtig meget om at finde ro og fokus og sanse, i stedet for at være fanget i tankerne, komme mere til stede, det kan selvfølgelig også være tilfredsstillende at fremstille noget, frembringe noget, et eller andet man er stolt af, og især også det der med, at man kan se, at man bliver bedre til noget over tid. Det kan være super tilfredsstillende, men det handler jo rigtig meget om processen, det at man kommer i flow, altså det at vi glemmer os selv, det at vi kommer fuldt og helt til stede i en aktivitet. Det har en masse gavnlige effekter på os, det er noget man kan se gavner vores mentale helbred, øh, sænker stressniveauet, gavner vores fysiske helbred på forskellige måder. Så det her flow-begrebet flow, det blev i første omgang beskrevet af en psykolog der hedder Mihael Csikszentmihalyi, nogenlunde noglelunde manden med det umulige navn, øh, men han han beskriver flow sådan her. En sindstilstand, hvor du er intenst engageret i en aktivitet på en måde, så du er fuldt fokuseret og koncentreret om opgaven. Du mister tidsfornemmelsen og glemmer dig selv, fordi du er helt til stede i den aktivitet, du er i gang med. Aktiviteten udfordrer dig tilpas meget og kræver, at du bruger en lang række af dine evner. Og den her flow-tilstand, den er vigtig. Og man kan sige, vi kan jo opleve flotilstande øh, i mange forskellige sammenhænge, også når vi arbejder for den sags skyld. Og Mihajis forskning peger også på, at de mennesker, der jævnligt oplever flotilstand, beskriver sig selv som mere lykkelige end dem, der ikke oplever flotilstanden. Og vi beskriver, at nogle af vores lykkeligste øjeblikke, det, det siger vi mennesker generelt, at det er det tidspunkter, hvor vi har været i flow, fordi vi glemmer os selv på en eller anden måde. Så den her flotilstand den er vigtig. Den er ikke entydigt positiv nødvendigvis, altså på den måde, at nogle gange kan vi også opsøge flow i aktiviteter, som, som måske ikke gavner os i det store hele, hvis vi bruger det som en flugt fra os selv, eller fra problemer, vi har brug for at tage stilling til. Så når jeg taler om flow her og kreativitet, og bruge kreativitet øh, som healing, som problemløsning, som øh, stresshåndtering, så taler jeg jo om, at vi bruger det på en måde, som, som virkelig for alvor fremmer vores trivsel. Og sådan er det jo med alt. Altså sådan er det med meditation, sådan er det med motion. Alt kan vi ligesom bruge for os selv eller imod os selv. Men øhm, jamen der er så mange ting i det her. Flow er en ting, som er vigtig og som gavner vores helbred. Noget andet, føler jeg, det er det der med vores grundlæggende behov for at skabe noget. Simpelthen, om det så er, at vi tegner en tegning, eller skaber et firma, eller laver en suppe, eller en køkkenhave, eller pønter en kage, eller en tale, eller whatever. Altså, jeg føler, at den her trang til, evne til at skabe, det er sådan en urkraft, det er en grundlæggende ting, som mange af os helt glemmer, at vi har, og vi glemmer, at vi har brug for at bruge den. Jeg kan i hvert fald sige for mig selv, at der har været lange perioder i mit liv, hvor jeg ikke har brugt det nok. Og i, i bagspejlet kan jeg se, at det virkelig har skabt problemer øh, på mange måder. Der var blandt andet nogle år, en helt en klassiker jo. Altså da jeg. Der var nogle år i gymnasiet, og sådan ligesom min teenageår i gymnasiet, hvor det gik tabt. Det tror jeg også er meget klassisk. Så fandt jeg det ligesom igen i takt med, at jeg faktisk begyndte at finde mig selv lige efter gymnasiet og, øh, og sådan i min sabbatår der, heldigvis. Så der var en del år, hvor jeg havde det med på den ene eller den anden måde. Sådan, øhm. Og så kom der nogle år der, hvor vi fik børn og et barn mere, og arbejde og hus og det ene og det andet, hvor, hvor det virkelig gik tabt. Altså hvor jeg glemte den her vigtige side af mig selv, så har jeg heldigvis fundet den frem gradvist. Jeg synes stadig, jeg er i gang jeg har, jeg har delvist fundet den frem, men jeg, jeg føler også, at noget, jeg også har brug for at minde mig selv om, er meget, meget vigtigt at finde ud af, hvordan kan jeg, hvordan kan jeg hente noget mere kreativitet ind. Øh, sådan i min dagligdag, sammen med andre, og også som noget, jeg griber til, når jeg gerne vil løse et problem, eller tænke over noget, eller har det svært. Eller, altså, øh, ja. Så der er det her med med behovet for at skabe, som jeg tænker er. Jeg tænker faktisk, det er livsvigtigt. Altså, jeg tror ikke, det er i luksusafdelingen. Altså, det er det jo på en måde. Selvfølgelig har vi mere brug for at trække vejret og få vand og, og have mennesker omkring os og sådan noget på en måde. Men jeg føler alligevel, at, øh og det kan man diskutere lang tid frem og tilbage, og Marslovs behovspyramide og alt muligt. Det her det er et grundlæggende menneskeligt behov, og mange af os får problemer, hvis vi glemmer det. Så og der kan man sige omvendt kan man sige at mangel på kreativ udfoldelse kan medføre dårlig trivsel. Og det kan det af mange årsager, men jeg synes jeg tror at en af de vigtigste årsager også er det der med at en af mine grundsætninger faktisk er at det der gør indtryk skal have et udtryk. Det er en af mine grundsætninger i forhold til hvordan vi kan skabe psykologisk trivsel. Det vil sige når noget gør gør indtryk på os, altså livet, oplevelser, alle mulige ting, der sker, der, der virkelig gør indtryk på os, og, og skaber følelser og tanker og minder og svære ting og traumer og alt muligt, det skal have et udtryk. Og et udtryk er jo også at tale om det og, og så videre, men et udtryk er også, kan også være et kreativt udtryk. Og det er bare min erfaring, at det at give vores alt det, der har gjort indtryk i det store og det små, og give det et udtryk, det er simpelthen så vigtigt. Og det kan være helende. Ikke fordi det får alt til at give år, gå over, men det er ligesom, vi kan bruge det til noget. Det er lidt ligesom sådan en form for alkemi. Altså vi kan bruge noget af alt det svære og, og måder, vi er strandet på og har det svært og ikke kan komme videre. Og så kan vi ligesom, i det vi udfolder os kreativt og bruger det i den proces, så bliver det til noget værdifuldt, og vi får givet udtryk for det. Det, det. det kan være værdifuldt for os selv, og ofte også for andre. Så, lige om lidt siger jeg lidt om, hvordan man kan få sådan en kreativ praksis ind i hverdagen, men, øh, men lidt om, hvorfor det er, vi er kommet så væk fra vores kreativitet. Jeg tror meget af det handler om, at der er blevet længere fra jord til bord, og vi behøver ikke at være ret kreative, mange af os. Og nu er det jo ikke, fordi man skal male et eller andet idyllisk billede af fattige bønder i gamle dage, øh, der blev nødt til at gå ud og dyrke grøntsager i jorden og slagte en gris, hvis de overhovedet ville have noget spis. Altså, hvis de var så heldige overhovedet at have jord og dyr. Altså, det skal man jo ikke. Jeg er selv ud af landmandsslægt, og jeg er udmærket klar over, at det... livet var ikke altid lige nemt, nødvendigvis. Men der er det med et samfund, hvor man eller hvad skal man sige, en livsform, hvor man dyrker sine egne grøntsager og forarbejder råvarer, syr sit eget tøj. Der er noget i det, øh, hvor man ligesom trækker på den her skaberkraft, hvor der er også der er en social sammenhængskraft i det. Noget, der giver en umiddelbar mening og en umiddelbar tilfredsstillelse for mange mennesker, som vi har mistet langt hen ad vejen. Og det er det der med, at i dag, der er vi. Vi bor jo i et forbrugersamfund. Det går vi jo og siger, og det, det er også sådan det er. Vi er forbrugere frem for skabere. Vi syr ikke vores tøj, vi laver ikke selv vores mad i samme omfang i hvert fald. Øh, vi dyrker ikke jorden, vi bruger ikke så meget vores fritid på ligesom at skabe ting, bygge ting, lave ting, finde på ting. Vi køber os til rigtig mange ting. Vi bruger en stor del af vores fritid nu om dage på underholdning, passiv underholdning. Øh, hvilket også er fint nok, men det er ikke en tilstand, hvor vi er i gang med at skabe noget. Vi er ikke i flow. Og det, man kan sige, vi lever jo en komfortabel tilværelse, og det kan der jo også siges meget godt om. Uh, altså helt klart, at vi har nok med os og, og så videre, øh, og som samfund generelt bare har det, vi har brug for på sådan et helt grundlæggende plan. Men det slukker vores skaberkraft. Det tror jeg bare. Øh, al, al, alle undersøgelser peger på, at vi i Danmark har fået mere fritid til rådighed siden 60'erne, og det tyder på, at alle undersøgelser tyder også på, at vi ender med at bruge den fritid på, på ting, vi måske ikke finder den store tilfredsstillelse i, og hvor vi ikke er aktivt skabende, men hvor vi mere er passive. Og nu, det her er jo bare generelt. Så hvis du ikke føler, at det passer til dig, så er det jo fint. Men, det, men jeg tror også, når man kigger ud over det brede samfund, så kan man godt se, at det her er tilfældet. Så er der også noget med, at jeg tror, at kreativitet har trangekår nu om dage, fordi det er blevet meget ophøjet til noget, der enten kun er for kunstnere, eller folk, der skal leve af deres kunst, øh, eller er dygtige i det mindste på et hobbyplan. Og jeg synes bare, altså er der én ting, hvis der var én ting, jeg kunne fjerne, nej, det er selvfølgelig ikke den ene ting, jeg vil fjerne, men der er én ting, jeg godt kunne have lyst til at fjerne fra sendefladen. Og, nu, og jeg bliver sikkert mega upopulær, når jeg siger det her, fordi mange elsker de her programmer. Alle de her programmer, dysten x-faktor, alle de her ting, mennesker, der er helt sindssygt gode til noget og konkurrerer om noget, jeg går ikke ind for det. Fordi jeg synes, det giver en fornemmelse af, at man skal være helt sindssygt god til noget for at kunne have lov til at udfolde sig kreativt. Og det tror jeg ødelægger mange børns naturlige kreativitet. Jeg kan se det på mine egne børn. Jeg synes simpelthen, det er så stort et arbejde at prøve at modarbejde den der perfekthedskultur, målbarhedskultur, hvor alt skal måles og vejes, konkurrencekultur, hvor det hele skal være en konkurrence, øh, præstationskultur, hvor det hele handler om at præstere og altså, stå der på podiet til sidst. Jeg er så træt af det. Og jeg, nu kommer jeg lidt ud af en tangent. Nu lader jeg være med at sige mere om det. Jeg siger bare, at jeg er træt af det. Og jeg tror, det ødelægger vores naturlige kreativitet, som kun fungerer, hvis vi ikke er for præstationsorienteret øh, og prøver at leve op til alle mulige standarder. Nå, men det var, lige lidt den, det var lige lidt om, hvorfor jeg tror, at vores kreativitet kan have trangekår. Og det, det har den jo på den ene side, og omvendt så bor vi jo i et samfund, hvor vi har mulighederne, vi har ressourcerne, vi har tiden til det. Og så man kan sige, udover over alle de her ting, jeg lige har nævnt, så tror jeg også, at en af grunde til, at vi ikke... Bare gør det. Det er jo også vores egen indre perfektionisme, som jeg, kommer, som jeg tror kommer meget fra mediebilledet, sociale medier, alle de her tv-udsendelser og sådan noget. Og så den her perfektionisme. Og også sådan lidt, altså nu kan jeg jo kun tale for mig selv, men lidt vores dovenhed i forhold til, vi er ikke rigtig villige til at, måske, at fordybe os i noget og øve os på noget i lang tid, uden at der kommer noget særligt ud af det. Det der med at blive langsomt bedre til noget, eller måske gøre noget uden at have et behov for at være god til noget, Altså det er ikke noget, der er i så høj kurs, føler jeg. Der er rigtig meget i vores samfund, der handler om øjeblikkelig tilfredsstillelse, underholdning i 3D og spil, hvor der sker en hel masse. Og vi har sådan et overload af dopamin, det kunne man også sige en masse om. Det vil jeg også lade være med lige her. Men det gør, at vi har svært ved at fordybe os i de her mere langsomme, sanslige aktiviteter, som på sigt giver os trivsel, men som lige på kort sigt kræver noget af os. Ja, nå. Men lad, os, lad mig lige sige lidt øh, her til sidst om, hvordan kan vi få det her ind i vores dagligdag. Og, øh, og, og hvad du vil have ind i din dagligdag, er jo fuldstændig op til dig, og også hvordan du vil have det ind i din dagligdag, om det er noget, du skal gøre for dig selv eller sammen med andre. Jeg har tænkt meget over her for nylig, at jeg kunne virkelig godt tænke mig at melde mig til noget, hvilket strider lidt imod min natur faktisk, men at melde mig til noget, et hold af noget. Og for mig, altså, øhm, jeg tror for mig, der skulle det være noget, det skulle ikke være skrivning. Det vil jeg også gerne. Jeg, jeg lider faktisk rigtig meget efter et skrive en skrivegruppe, et forum, hvor jeg kan... Men det, problemet er, at det er en del af mit arbejde og nogle lidt større projekter, som er noget andet. Så det lige nu og her, den type skrivning, det, det bor ikke, det, det hører ikke til, til, til sådan listen over ting, jeg kunne lave, som giver mig det, jeg gerne vil have ud af kreativitet. For mig kunne det mere være sådan noget med akvarelmaling eller tegning, som jeg lige nævnte. Jeg mødtes med min moster her for et stykke tid siden. Min moster, som er på min egen eller næsten. Øh, og hun, vi snakkede også om det, og vi har begge to været meget kreative som børn. Min bedstemor malede meget, som jo så er hendes mor. Vi malede meget hjemme hos hende og hele det her. Og, der, og efter vi snakkede om det, oh, så fik jeg bare så meget lyst til at deltage på et kursus, hvor man bare tegner eller maler. Øh, det ville det være for mig, tror jeg. Og især det der med akvarel, tror jeg. Fordi det var også noget, vi gjorde, og jeg gjorde, og det der med sammen med nogen, det tror jeg, for mig ville det være godt. Øh, fordi jeg også arbejder så meget alene, som jeg gør, og der er sådan forskellige ting i det. Øh, men også for at føle, at jeg, jeg har et projekt, der ikke rigtig tjener noget formål andet, end at jeg bare lærer noget, jeg hygger mig med. Og som jeg, hvor jeg lærer noget af andre sammen det. Nå, men, men tænk lige over det. Hvad kunne det være for dig? Hvad kunne det være... Hvad kunne du... Lave en lille liste. Det behøver ikke. Du behøver ikke at vide det lige nu. Og det kan være, at du har en eller to eller fem ting, du tænker. Hvad kunne det være? Og så, så kan du bruge lidt tid på at overveje det. Og så kan man sige, et godt sted at starte, hvis du er der, hvor du tænker, det har jeg ikke tid til. Det har jeg simpelthen fortravlt til. Jeg har alt fortravlt med mit arbejde. Jeg har fortravlt med min familie eller alt muligt andet. Pligtagtigt øh, hus og have. Jeg har fortravlt med at vaske tøj i weekenden. Eller jeg har bare ikke... Jeg tør ikke. Det, det ville også være øh, en ganske almindelig barriere. Jeg tør ikke rigtigt. Jeg kan ikke komme i gang. Jeg ved ikke, hvad jeg vil. Alle mulige. Jeg tror, et rigtig godt sted at starte for mange af os, det er at tænke, okay, hvad kan jeg fjerne i mit liv, så der bliver plads til overhovedet at mærke, hvad jeg har lyst til, eller blive plads til den her ting, jeg har lyst til at bruge tid på. Noget kreativt. Og øh, lige en hurtig liste over ting, vi kan fjerne fra vores liv meget nemt. Eller ikke meget nemt, fordi det kan faktisk være svært. Men ting, vi i hvert fald kan undvære, som mange af os bruger lang tid på. Det er sociale medier. Det er nyheder på internettet. Det er øh, serier og tv-programmer. Ikke fordi, der er noget vejen med dem. Men altså, mange af os kan nok godt skære noget ned på den tid, vi bruger på det. Fordi igen... Skære ned på passiv underholdning, der er nem og tilgængelig og skrue op for kreativitet, hvor du er mere aktivt involveret. Så, så det der med at gøre en formiddag mediefri, for eksempel, eller en aften, det kan være et rigtig godt sted at starte. Det kan også være, at du skal sige nej til ting, til mennesker. Sige nej, det kan jeg ikke. Lidt book et møde med dig selv lørdag formiddag i din kalender. Lad som om du har en aftale med andre og sig nej, hvis du har brug for det. Sige nej til din egen familie. Det er også sådan noget, øh, jeg, øh, jeg er egentlig god til det. Jeg får lidt dårlig vidtighed over det, men jeg er egentlig god nok til det. Jeg kan sige til mine børn, øh, det kan jeg ikke, fordi jeg skal noget andet. Altså selvom det er noget for mig selv. Det kan godt være svært. Det vil jeg godt indrømme. Øh, især hvis det er her i huset, så er det sådan lidt umuligt. Så ender jeg faktisk med at blive ret frustreret. Og det gør mine børn også. Så skal jeg tit ud af huset. Men, men det der med at få sagt nej og, og få fundet ud af, jamen... Øh, dit liv handler ikke bare om at sige ja til alle og tilfredsstille alle andres behov. Det handler sådan set også om dig. Der er selvfølgelig perioder i vores liv, hvis vi har nogen, der virkelig har brug for os, eller en baby, eller en små børn. Altså, men vi kan godt finde en halv time indimellem og bruge på noget kreativt. Så, øh, så det er det første. Ligesom få fjernet noget af det, der tager din energi. Og så, øh, ja, igen, overvej, hvad kunne det være, Øh, hvad kunne det være? Hvordan kunne jeg få en kreativ praksis ind i mit liv? Og så skal du nok mærke efter. Skal du melde dig til noget, for at det her kan blive til noget? Skal du forpligte dig over for andre, måske endda betale for noget, så man ligesom føler, man spilder pengene, hvis ikke man møder op? Skal du gøre det, for at du kan få det her ind i dit liv? Så er det, så er det en god idé at gøre det. Men ellers, så, øh, så er det noget med at sige, okay, hvad er jeg for en type? Ville det være bedst for mig at få 5-10 minutter ind, eller mere selvfølgelig om dagen, men altså 5-10 minutter ind om dagen, hvor jeg lige tegner, eller lige kigger lidt på mit projekt, eller lige sådan bruger lidt tid øh, på det her, eller er, eller måske at hver lørdag eftermiddag, eller søndag eftermiddag, eller et eller andet antal timer i weekenden, eller fredag aften, eller sådan noget, at der er det dedikeret. Og det skal være god tid, det er også det. Det kan ikke nytte noget. Vi, vi venter til klokken halv om aftenen, torsdag aften, når alt vasketøjet er lagt sammen, når alle lektierne er lavet, og vi er fuldstændig smadret. Altså, der går jeg i seng, personligt, og øh, er mega træt. Og der, der kan jeg ikke udfolde mig kreativt. Også fordi jeg er morgenmenneske. Måske er du aftenmenneske, så er det noget andet. Men, men det der med at finde ud af, hvordan, hvor har jeg nogle gode timer, en god stund på dagen, hvor jeg er frisk, og hvor jeg dedikerer noget tid. Eller det kan også være, at du skal ud i. Øhm, jeg kender en, som er, øh, altså har et kreativt virke ved siden af et andet fuldtidsarbejde. Og det virker som om, det mere er noget med, at hun dedikerer nogle dage i træk en gang imellem, hvor hun simpelthen kaster sig over et projekt, og enten tager i sommerhus, eller leger et atelier, eller hvad det nu skal være. Så det sådan bliver lidt mere koncentreret sådan nærmest en retræte en gang imellem ind i den her kreative praksis. Så der er mange måder at gøre det på, men jeg vil, men jeg vil invitere dig til at gøre det nemt, gør det enkelt. Lad være, at, øh, lad være med at gøre det sværere end det er, eller ligesom opstille alle mulige unødige barrierer for dig. Prøv nogle ting af, melder til noget, selvom du ikke helt ved, om det er det, du vil. Lad være med at tro, at du skal have alt muligt, dyrt udstyr, du kan gå i Søsterne Græne og købe vandfarve til en start. Altså, okay, det gør jeg måske ikke. Jeg, jeg kan måske godt lidt lide det der med også at have noget lækkert grej at gå i gang med. Det motiverer mig. Men altså, I ved, hvad jeg mener. Lad være med at tro, at du skal bruge 5.000 kroner for at komme i gang med et eller andet. Og så er det det der med at, at putte det i kalenderen. Og, og også egentlig mindre selv om, hvor vigtigt det her er. Jeg håber, at du i løbet af den her episode, har, øhm, har er blevet mindet om, og blevet bevidst om, hvor vigtigt det her er. Og så kan du bruge, altså, det kommer jo meget an på, hvordan den her kreative proces fungerer for dig, om du bare går i gang, eller om du har et eller andet, du vil undersøge med det, øh, en eller anden følelse, eller et eller andet, altså om du har et mål, Altså forstået på den måde, du ligesom har et projekt, hvor du tænker, at jeg vil gerne arbejde mig i retning af at kunne, kunne lave det. Og det, altså det kan jo se ud på tusind måder. Men det, der er så vigtigt, føler jeg med det her, og her taler jeg virkelig også til mig selv, fordi jeg er så utroligt resultatorienteret og elsker at sætte mig et mål og nå det og alt det her, hvilket også er fint nok. Men jeg føler, at vi har brug for at have fokus på processen kun når vi skal bruge kreativitet som en helende praksis, som, øh, som et sted, vi kan søge ly på en eller anden måde, og virkelig trække vejret og bare være os. Vi har brug for at fokusere på processen og være til stede i det, vi laver, og give os selv lov til bare at være der. Så det er ikke noget med, at vi skal imponere andre, eller leve op til vores egne forventninger eller noget som helst. Det er simpelthen noget, vi gør, fordi vi har lyst, og fordi vi gør det. Altså, that's it. Så det var det. Jeg håber, du kunne bruge det her til noget. Det håber jeg virkelig, og jeg vil lige sige, at inden på noterne til den her episode, som du finder på sølvstegn.dk-255, altså 255, der, øh, der kan du se noterne til den her episode. Jeg har linket til et par andre blogindlæg, øh, jeg har lavet om det her emne. Blandt andet et blogindlæg, jeg lavede om kreativitet på recept, hvor jeg deler nogle af mine egne tegninger. På et tidspunkt var jeg meget optaget af det her med handlettering, altså at tegne bogstaver. Og øh, ja, der, har, der deler jeg øh, af nogle af mine tegninger og siger lidt om... Øh, det blogindlæg handler meget om tegning, især sådan meget specifikt tegning, så, så du kan hoppe ind der og se det. Og øh, ja, så håber jeg bare, at det her vækkede genklang på en eller anden måde dybt i din sjæl, og at du kan mærke, hvad der kalder på dig, hvis der er noget, der kalder på dig. Og, og frem for alt håber jeg, at du vil handle på det, at du simpelthen vil gå hjem, eller gå ud i dit køkken, eller <laughs> hvor du vil gå hen, og finde ud af, hvordan kan jeg implementere det her i mit liv nu. Så, så du kan komme i gang med sådan for alvor at, at mærke, hvad det her kan give dig. Fordi når du først mærker det, så er det ikke så svært længere at holde det ved lige, fordi så kan du mærke, okay, det her er en del af mig selv, som jeg har så meget brug for. Og væk til livet, og holde i livet, og, og være i kontakt med. Så det var det for i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med, og tak for nu.